0: Duchowny Obzor
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor, ktorú dnes pre vás vysielajú majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Životný príbeh nášho pána je vyrozprávaný v štyroch odlišných evangéliách, ktoré napísali štyria rôzni muži pod inšpiráciou ducha. V každom evangéliu narážame na rozdielne dôrazy a prístupy, ktoré majú za následok odlišné vykreslenia tých istých udalostí. Všetci štyria evanielisti sú akoby maliari, ktorí malujú portrét na tú istú tému. Liežiš Kristus ako spasiteľ a vykupiteľ. Každý evanielista splnil túto úlohu podľa svojho talentu a videnia. Uznávanie tejto dimenzie pri utváraní evangélií nám pomáha dospieť k opravdivejšiemu pochopeniu ich posolstva.
2: Každé evanielium má základné náhľady, ktoré sú predkané cez mnohé predstavené príhody. Každé evanielium aplikuje určité otiene alebo farby na Kristov obraz v sebe. Markovým cieľom, ktorý sa uzýva v celom jeho evanieliu, je demonstrovať, že Ježiš bol skutočne Kristus Mesiáš, ktorý začína Božie kráľovstvo. Matúšovo Evangelium rozširuje túto prezentáciu, aby ukázalo tohto Ježiša ako skutočne božského a skutočne ľudského. Lukáš vo svojom Evangeliu a vo svojich skutkoch apoštolov ukazuje posolstvo spásy ako zabýšľané prekročiť hranice Izraela. Zdôrazňuje obrovský rozsah univerzálnej misie kresťanstva od skromných začiatkov v Jeruzaleme až po slávne naplnenie v Ríme. V Jánovom evanieliu mystický prístup neustále nachádza sviatostný smysel v bežných faktoch a udalostiach. Ján je naplnený ohromným poznaním, že slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, a my sme videli jeho slávu.
1: Každé evanielium odráža určitý uhol pohľadu, ktorý je podstatný pre jeho cieľ, keďže opisuje Ježišovo kázanie, znamenia zázraky, ktoré konala jeho poverenia apoštolov. No štýl konkrétneho evaneliasta a spôsob jeho prezentácie boli aplikované na spomienky a správy o Ježišovi, ktoré boli ovocím reflexie a života živej cirkvi. Tieto materiály evanelisti dostali od cirkvi. Evanelisti vyložili a uplatnili Ježišove slová a skutky, aby poskytli cirkvi život a poučenie vo všetkých chvíľach jej existencie. Ježišov príbeh sa nemal považovať za obyčajnú chronológiu minulých udalostí, ale za zdroj pokračujúcej moci, ktorá denne vyzýva a usmerňuje kresťanových komunitách a skrze ich komunity.
2: Evangeliové správy svedčia o svojom vzniku v živom kontekste ranej cirkvy. Zázračné príbehy to odrážajú ekonómiou slov, a absenciou irrelevantných detajlov, ktoré by uberali zo spásne húčinku Kristovej moci. Spomienky na Ježišove výroky a skutky, ktoré sa hodili na problémy, ktorým čelila raná církev, boli začlenené do Evanielii, keďže spoločenstvo hľadalo v pánových slovách úsmrnenie a radu pre tieto ranné krízy. A tak je v evanieliach zaznamenaných mnoho výrokov a udalosti nielen preto, lebo boli súčasťou Kristovho života, ale aj preto, lebo hovorili o dôležitých záležitostiach v živote ranej cirkvi.
1: Evangelisti nepredkladajú fotografickú reprodukciu Ježišových slov a skutkov, načrtávajú portrét zmyslu jeho slov a skutkov, ako ich chápala církev osvietená Svetým duchom. Pre naše pochopenie evanielia a ostatných spisov Biblie, ako aj celého charakteru Božieho zaobchádzania s ľudstvom, je pomocou, keď uznávame tento prístup.
2: V priebehu roka bizánske cirkvy zčítajú všetky štyri evanielia na bohoslužbách. Evangelium Sv. Matúša sa číta od 50. do Sviatku povýšenia Sv. Kríša, teda do 14. septembra. Následne sa číta evanielium svetého Lukáša až do začiatku Veľkého pôstu. Evanielium svetého Marka sa číta počas Veľkého pôstu. Čítanie Marka počas všetných dní sa vyskytuje na konci Matúšovho a Lukášovho obdomia. Evanielium svetého Jána sa číta počas 50. dní od paschy, čiže Veľkej noci a to do 50. čo predstavuje najstaršiu časť cyklu. Navýše pri každoročných pamätných sviatkoch sa čítajú evangeliové pasáže, ktoré opisujú špeciálne udalosti v živote nášho pána. Je možné počuť iba časť z verejného čítania evanielia, ak sa naša účasť na boh službách obmedzuje len na nedele a sviatky.
3: Míram, vás podu, с возсер и нужно Господу помолимся О Господи помилуй Умереть с ал милостью и и Strachom Božím poliaši boj, Pánu pomorím sa. a našim francistickým papierom s tým, Pánu шемархи епископ и митрополит наш империи часы пресветерстви о и онстве повсе пищи людей Господу о God, pomoł Como live
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Jedna udalosť z pánovho života bola obzvlášť dôležitá v byzantskej teológii. Je zaznamenaná vo všetkých troch synoptických evangeliách, Matúša, Marka a Lukáša, a je o nej zmienka aj v druhom petrovom liste. Ježiš vyviedol svojich hlavných učeníkov Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch, pred ich očami podstúpil premenenie. Takže jeho tvár svietila ako slnko a jeho šaty žiarili ako svetlo. Toto sú znaky neopísateľnej slávy, ktorej bolo zjavené jeho božstvo. Pri Ježišovom krste i premenení ide o Teofániu Trojice. Ocov hlas vydá to isté svedectvo ako pri krste. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho. Duch sa zjaví ako jasný oblak, ktorý zatieňuje Ježiša s Mojžišom a Eliášom po boku.
2: Hymny tohto sviatku v byzantských cirkvách opakovane spájajú premenenie s paschálnym tajomstvom. Napríklad na večierni spievame Pred svojim ukrižovaním, pane, si vzal svojich učeníkov na vysoký vrch, aby, keďže videli tvoje zázraky, nezľakli sa tvojho utrpenia. Bol si pred nimi premenený, aby si mu kázal žiaru skriesenia. Podľa jednej tradície sa premenenie udialo 40 dní pred Kristovým utrpením. Vzľadom na túto tradíciu cirkev slávi sviatok premenenia pána 6. augusta, teda 40 dní pred sviatkom povýšenia svätého kríža. Premenenie sa stalo dôležitým v bizánskej teológii, pretože tak jasne zjavuje Kristovo poslanie. V premenení Ježiš zjavuje uskutočnenie Božieho plánu v tajomstve vtelenia. Večierňové hymny premenenia ohlasujú. Skrze svoje premenenie si prinávrátil Adamovú prirodzenosť k jej pôvodnej žiare. Vrátil si jej skutočné prvky v sláve a lesku tvojho božstva.
1: Pri zoradovaní svojej prezentácie Ježišovho života a učenia si evanielisti boli vedomi jednej dominantnej témy – skriesenia Ježiša Krista. Celé paschálne tajomstvo Ježišov prechod skrze smrť k novému životu sa stalo kľúčom k pochopeniu všetkého ostatného v evanieliu. Sveté svetlo na pedesiatnicu posilnilo apoštolov, aby kázali udalosť Kristovej smrti a zmrtvých ako definitívny moment spásy. Naplnenie všetkého, čo bolo prislúbené v Božom pláne spásy, prišlo skrze Kristovu smrť a zmrtvých stanie. Rovnaké uznanie Božích veľkých skutkov spásy oslavujú východní kresťania v triumfálnom ohlasovaní vzkriesenia na paschu Sviatok Sviatkov. To je zdroj celej teológie, srdce každodenej kresťanskej skúsenosti.
2: Skriesenie zjavilo apoštolom, že Ježiš je Kyrios, čiže pán, ide o jazykový ekvivalent k Bohu. Ježiš skutočne trpel a zomrel na kríži, aby vstal z mŕtvych a vrátil sa vo svojom ľudskom tele. Jeho človečenstvo už nebolo niako obmedzené ani ohraničené. Vracia sa ako muž, ktorého božstvo pôsobí dynamicky skrze jeho človečenstvo. Ježiš teraz môže konať to, čo môže konať jedine Boh. Ježiš poskytne svätého Ducha, o ktorom sa v starom zákone hovorí, ako o najväčšom mesiášskom dare. Pri svojom prvom zjavení po vzkriesení Ježiš dýchol na nich a povedal im, Príjmite svätého Ducha. Ak niekom odpustíte hriechy, budú mu odpustené, ak ich zadržíte, budú zadržané. Po zostúpení Svätého Ducha na 50. Peter kázal: Toto je Ježiš, ktorého Bo skriesil a my sme jeho svetkami. Povýšený po Božej pravici, on ako prvý dostal prisľúbeného Svätého Ducha od otca, potom vylial tohto Ducha na nás. To je to, čo teraz vidíte a počujete. Preto nechcelý dom Izraela teraz vôbec nepochybuje, že Boh urobil pánom a mesiášom toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.
1: Neprekvapuje, že spočiatku bolo potrebné hovoriť o Ježišovom umúčení apologeticky. Tento aspekt bol problematický, pretože predkresťanský judaizmus neočakával trpiaceho mesiáša. Dominantnejšia téma v starom zákone zdôrazňovala, triumfálny aspekt Mesiáša, čo mnohých viedlo k očakávaniu politického triumfu. Avšak služobník pána Boha u proroka Izaiáša bol muž utrpenia, zneúctený, znevážený, bol zranený pre naše hriechy a zdrvený pre naše neprávosti, a jeho ranami sme uzdravení.
2: Apoštoli vysvetľovali tajomstvo utrpenia dvomi spôsobmi – Poprvé odhaľovali, že Boh ho chcel a že bolo súčasťou celého plánu spásy. druhé tvrdili, že Ježiš nebol zodpovedný za svoju smrť, ktorá bola zapríčnená ľudskou zlobou.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
4: O, spody,
1: Učúvate Rádio Lumen v relácii Duchovný obzor, ponúkame pohľad na Ježiša v perspektíve spoločného katechizmu grecko-katolítskych církví v Severnej Amerike. Naším hosťom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Skúsenosť a spisy Sv. Pavla dávajú umúčeniu nový rozmer. Keď bol svätý Pavol najskôr frustrovaný a sklúčený mnohými zlyhaniami, začal sa pozerať na celú svoju misionársku skúsenosť v novom svetle. Videl, že jeho pokusy zasiať semena Evanielia boli často sprevádzané utrpením a prenasledovaním, avšak semeno v skutočnosti rástlo.
2: Apoštol Pavol jasne rozpoznal vo svojej vlastnej skúsenosti ústredné učenie proroka Izaiáša, že iba vtedy, keď si človek intenzívne uvedomuje svoju slabosť, môže byť naplnený Božou mocou. Svetý Pavol napísal, nedaj Boh, aby som sa niekedy chválil niečím iným, ako krížom nášho pána Ježiša Krista. Nebudem sa chváliť, len ak svojimi slabosťami. Posolstvo kríža je úplným bláznostvom pre tých, ktorí smerujú do záhuby ale pre nás, ktorí zakusujeme spásu, je to Božia moc. Žiť v tomto tajomstve znamená objaviť paradox Kristovej cesty. Múdrosť a život prichádzajúce slavosť a odumretie sebe samému.
1: Slávenie smrti a zmrtvistania nášho pána je srdcom kresťanskej bohoslúžby. Každá sviatosť nás nejakým spôsobom privádza, zo smrti hriechu do života v trojici skrze Krista a mocov ducha. Tento vzorec našej spásy celebrujeme najslávnostnejším spôsobom počas Veľkého týždňa a Svetlého týždňa, týždeň po pasche.
2: Na utierniach a večierňach sledujeme finálne konfrontácie Ježiša a jeho nepriateľov v Evangeliu svätého Matúša, a celý príbeh Ježišovej smrti podľa štyroch evanjelií sa rozpráva na utierni kráľovských hodinkách Veľkého piatku. Na Veľký piatok, večer, sa dramaticky znovu koná Ježišov pohreb prostredníctvom procesie s čiže s plátnom, na ktorom je vyobrazená ikona tela nášho pána, sňatého z kríža. Páscha, sviatok sviatkov sa víta procesiou od prázdneho hrobu k žiare osvetleného chrámu. Kristovo skriesenie sa ohlasuje veľkolepým tropárom, Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hrobov živodaroval. A za týmto tropárom nasleduje celý kánon vzkriesenia.
1: Veľký sviatok Pasky sa slávy počas 50 dní. Na 8. deň sviatku si pripomíname Kristovo zjavenie sa Apoštolovi Tomášovi. V druhú nedelu po Paske sa číta evanielium o skriesení podľa Marka a slávi sa pamiatka žien, ktoré prišli k hrobu s vonavými olejmi. Na 25. deň si pripomíname Ježišov slub chráme, že nám daruje Svetého Ducha. Táto polovica pedesiatnice spája dve slávenia, tajomstvo skriesenia a darovanie Svetého Ducha.
2: Sviatok na nebovstúpenia pripomína Ježišov návrat do slávy Jeho Otca. Ide o prítomné tajomstvo, v ktorom Kristus teraz sedí po pravici Otca ako veľkňaz a spasiteľ. Pri na nebovstúpení vidíme Ježišovo človečenstvo intronizované s Otcom, Rovnako, ako sme videli Ježišovo božstvo zjavené skrze jeho telo pri premenení. 50 dní sa uzatvára slávnosťou 50 ktorá ohlasuje príchod Svetého Ducha, o ktorom náš Pán slúbil, že bude navždy našim utešiteľom, čiže tešiteľom a obhajcom.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme. Kristovo dielo jeho posolstvo, život, smrť a vzkriesenie iniciovalo nový a konečný vek plnosť času. Hriechu a smrti bola zasadená rozhodujúca rana Kristovou spásonosnou mocou, ale hriech a smrť stále ešte existujú v prítomnom veku, ktorom sa odvíja finálna fáza dejín spásy. Očakávame výsledok tohto rozsiahleho plánu, ktorý sa začína Božím povolaním Abraháma a vyvrcholí v novom svete, ktorého vek ešte len príde. A tak skutočne môžeme hovoriť o tomto novom veku, ako už o prítomnom samom srdci týchto udalostí v neustálom pochode dejín.
2: Svojím skriesením Kristus zobnovil stvorenie, pretože už obnovil celé ľudstvo. No od teraz až do konečného dovršenia všetkého táto realita nie je celkom evidentná. Musíme ju objaviť v samotnej Ježišovej osobe a vďaka daru ducha v živote a tajomstvách církvy. Zatiaľ tento nový svet, skrze ktorý duch predniká celú realitu, existuje plne len vo svojej prvotine, v Kristovom tele. Na konci času bude zjavený v novom tele Krista premožiteľa hriechu a smrti, je naozaj reálny, ale presahuje naše zmyslové vnímanie. Nejde o otázku, kde je Kristus, ani o to, aby sme si ho predstavovali ako ďalekého. Tento nový vek, v ktorom Kristus vládne a na ktorý musíme čakať, nie je mimo nášho prítomného sveta. Namiesto toho ho preníka zvnútra. Zatiaľ je neprístupný našim zmyslom a predstavivosti, ale nie je o nič menej reálny. Musíme ho dosiahnuť skrze vnímavosť viery a ekonómiu, sviatosti, najmä Eucharistiu.
1: Pán Ježiš kázal neustále o Božom kráľovstve alebo Nebeskom kráľovstve a oznamoval, že je blízko. Na boskej liturgii v Anafore sa modlíme s istotou o jeho prítomnej skutočnosti. Priviedol si nás do neba a darovala si nám svoje budúce kráľovstvo. Aby sme pochopili toto kráľovstvo, nesmieme dovoliť, aby naše predsudky zaslepili naše chápanie. Keďže monarchie už nie sú bežnou formou vlády, nemáme už priamu skúsenosť tým, čo je král.
2: Kristovi bolo celkom jasné, že jeho kráľovstvo sa líši od vlád sveta. Boh je kráľom v analogickom smysle. Presnejšie povedané, všetká ľudská autorita je len odrazom Božej autority. Niekedy učeníci chápali kráľovstvo nesprávne ako nejakú trvalú politickú dynastiu, ktorú Mesiáš ustanoví tu na zemi, aby priniesol väčší mier zromaždením všetkých ľudí pod Božiu zvrchovanosť. Kristus odmietol túto predstavu kráľovstva ustanoveného silou. Všetkým ľuďom ponechal možnosť slobodne si ho vybrať, alebo ho odmietnúť a prijať následky tohto rozhodnutia. Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to návrat k starodávnej koncepcii, že jedine pán je kráľom všetkých. Keďže Boh je stvoriteľom a milovníkom človeka, jedine on má absolútnu autoritu, ktorú platňuje len s ohľadom na absolútny dar slobody, ktorý nám dal. Pozemskí králi môžu panovať nad ostatnými. Ale v Bohu sú si všetci ľudia rovní. Všetci si musia slúžiť navzájom podľa daru, ktorý im bol daný.
1: Božiu vládu nemôžno chápať ako silu a moc, ale osvietenie, spravodlivosť a lásku. Jeho kráľovstvo je prislúbenou krajinou, kam Svetý Duch vedie srdce každého človeka, ako spievame na 50. Tvoj dobrý duch ma zavedie do krajiny spravodlivosti. Sekulárny svet dnes často považuje svetosť a spravodlivosť za charakterové slabosti. Evangelium ich považuje za hlavné charakteristiky božieho ľudu a za nádej, že spravodlivosť môže zvýťaziť. Ako Ježiš slúbil, blažení sú pokorní, oni zdedia krajinu. Blažení sú hladní a smední po svetosti. Oni budú naplnení, čítame v Matúšovom evanieliu.
2: Božie kráľovstvo je v samom srdci Ježišovho Evanelia. Jeho prvé kázanie je zaznamenané ako Zreformujte svoje životy, nebeské kráľovstvo je blízko. Božská liturgia sa začína slovami Požehnané je kráľovstvo odca i syna i svetého ducha. Zdá sa však, že zjavenie niekedy naznačuje, že kráľovstvo je bezprostredne blízko a inokedy zasa, že kráľovstvo je v budúcnosti. V Ježišovom kázaní sa kráľovstvo javí bezprostredne blízke. Uistujem vás, hovorí Ježiš, že medzi tými, ktorí tu stoja, niektorí neokúsia smrť, kým neuvidia si na človeka, ako prichádza vo svojej kráľovskej dôstojnosti. Evangelium svätého Lukáša v jednej ťažkej pasáži hovorí, ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je už medzi vami.
1: Na druhej strane plnosť Božieho kráľovstva podľa všetkého musí vyčkať nejakú neurčenú budúcnosť. Preto sa denne modlíme v pánovej modlitbe. Príď kráľovstvo tvoje. Pri poslednej večeri Ježiš povedal svojim učeníkom. Nebudem piť tento plod viniča od teraz až do dňa, keď ho budem piť nový s vami v kráľovstve môjho oca. A o presnom dni alebo hodine nevie nik, ani anieli v nebi, ale jedine otec.
0: Dla hospody, mi je kvôli. Páňovský ja že spaseky pozrazo so, so, boy, o Adama vos
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Pred svojím výstupom do slávy pán slúbil, vedzte, že ja som s vami vždy až do konca sveta. Ježiš vysvetlil, ja poprosím oca a on vám dá iného utešiteľa, aby bol s vami vždy. Ducha pravdy, on zostane s vami a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, vrátim sa k vám.
2: Dedictvom, ktoré nám náš pán zanechal po svojej smrti z mŕtvystania návrate do slávy je dar Svetého Ducha. Svetý Pavol píše, v Kristovi ste boli vyvolení, keď ste počuli radosné správy o spáse slovo pravdy a uverili ste v Neho, boli ste zapečatení prisľúbeným svätým Duchom. On je záudavkom nášho dedictva, prvou platbou za úplné vykúpenie ľudu, ktorý si Boh osvojil, aby chválil jeho slávu. Svetý duch, ktorý je nám daný v krste, miropomazaní, je našou istotou vo veci spásy a posvetenia. Skrze Svetého ducha sa začína naplňať Boží prísľub a vo Svetom duchu sme privádzaní k dokonalosti. Ako píše Svetý Pavol, Boh nás spolu s vami upevňuje v Kristovi. Boh nás pomazal a zapečatil, čím uložil prvú platbu ducha do našich srdc. Evangelium poukazuje na skutočnosť, že samotný Kristus je kráľovstvom. Teraz vo veku cirkvy môžeme rovnako platne poukázať na to, že duch je kráľovstvom rovnako ako Kristus. Svetý Simeonový teológ stotožňuje kráľovstvo s duchom. Doslova píše Nebeské kráľovstvo spočíva v účasti na svetom duchu, lebo toto znamená výrok, nebeské kráľovstvo je vo vás. Preto sa musíme snažiť prijať svetého ducha do seba a udržať si ho.
1: Duch sprostredkúva božiu prítomnosť v prítomnom veku, ktorý je érou církvy. Duch aktívne vedia a sprevádza cirkeva jednotlivých veriacich. Jeho mocou Kristus prichádza medzi nás vo svetých tajomstvách. Skrze svetého ducha sa stávame kniazským ľudom, ktorý je schopný prinášať obetu chvály aby byť sformovaný na živý boží chrám. Svätý Pavol v liste Galaťanom doslova hovorí. Dôkazom toho, že ste synovia, je skutočnosť, že Boh nám zoslal do srdca ducha svojho syna, ktorý volá Abba.
2: Božie kráľovstvo je plne prítomné v Ježišovi Mesiášovi, ale ešte sa naplní pre nás. Do toho času naplnenia je duch, ktorý pôsobí v nás a medzi nami veľkým znamením našej spásy. Podobne dar ducha je súčasne úplným viliatím božského života do nás, i záudávkom toho, čo ešte bude. Ako povedal svätý Pavol, my sami, hoci máme ducha ako prvé ovocie, vnútorne stonáme kým očakávame vykúpenie našich tiel. Mikuláš Kabasilas nám hovorí, že život v Kristovi korení v tomto živote a z neho vschádza, ale dokonalý bude v budúcom živote, keď dosiahne ten posledný deň. Tento koniec ľudských dejín bude signalizovaný Kristovým návratom v sláve, známym ako druhý príchod alebo parúzia. Kristov druhý príchod je viackrát predpovedaný v Novom zákone. Pri Kristovom návrate bude skompletizovaný majstrovský kúsok Božieho osobného diela, plán spásy. Pán Ježiš naplno odhalí synova céry Boha. Ich telá budú oslobodené od porušiteľnosti, ktorou sú teraz otročené a vstúpia do nového sveta ducha. Vzkriesenie tela bude korunovať drámu spásy, v ktorej Boh bude všetko vo všetkom.
1: Špekulácia o posledných veciach mala vždy určitú príťažlivosť pre niektorých kresťanov. Počas stáročí, najmä v dobách otrasov, sa prorocké pasáže občas čítali doslovne a aplikovali sa na konkrétne inštitúcie a ľudí. Musíme odolávať pokušeniu dovoliť, aby naše vlastné odhady o budúcnosti boli premietané do písma a používané na súdenie ostatných. Sám Ježiš povedal... Presný deň alebo hodinu nepozná nik, ani anieli v nebi, ani syn, ale jedine otec. Aj svätý Pavol nás varuje pred vytváraním predstav o ako posmrtného života. Korintianom povedal, možno si niekto povie, ako majú byť mŕtvi skriesení, aké telo budú mať, hlúpa otázka.
2: Naša nádejná budúcnosť je založená na Kristovom skriesení. Po svojom zmrtvý staní sa Kristus zjavil svojim nasledovníkom, ako skutočne sme kostí no slávne premenení. Kristus prichádzal a odchádzal tajúpolne. Zamknuté dvere neboli pre neho prekážkou. Niektorým sa zjavil v inej podobe a bol rozpoznaný jedine pri lámaní chleba. Toto skriesenie je našou nádejou a ciedom zbožštenia. Svätý Pavel napísal... Smrť prichádza skrze človeka, Adama. Preto v skriesenie mŕtvych prichádza tiež skrze človeka. Pavol dodáva, že v našom skriesení budeme premenení tak, ako bol premenený Kristus. Doslova píše, tak je to zo zmrtvých staním. Seje sa porušiteľné, vstane neporušiteľné. Seje sa potupené, vstane slávne. Seje sa slabé, vstane mocné.
1: Presná povaha nášho zmrtvých stania je nám neznáma v prítomnosti, pretože ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani to človeku až tak nesvitlo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. No vieme, že Boh rešpektuje našu prirodzenosť ako fyzických aj duchovných tvorov. Tým, že sa stal človekom, Kristus ukázal dôležitosť nášho tela. Svojím oslávením v premenení a v skriesení Kristus javil, že aj telo má podiel na budúcom osude človeka. V dôsledku toho môžeme smelo povedať, očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho sveta. Modlíme sa v Nicejsko-Konštantínopolskom význaní viery. Poslucháči, končí sa relácia Duchovný obzor, kde sme vám ponúkli pohľad na Ježiša v perspektíve spoločného katechizmu grecko-katolítskych církví v Severnej Amerike. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Christ, Sonne Boží, pomiluj ťa, hrýš náhoj. ¡Gracias!